0: Episode 293 – Digitale Signaturprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christoph Hübner bei mir im Podcastgespräch. Er ist Digitalnomade in der Versicherungsbranche. Hallo Christoph. Hallo Götz. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich glaube, fast zu diesen zwei Stichworten wirst du noch ein, zwei Sätze mehr sagen müssen, weil ich glaube, dass es das etwas ungewöhnlich ist und vielleicht nicht jeder der Zuhörer so kennt. Ja, beides davon. Also was ein Digitalnomade
1: ist, haben inzwischen, glaube ich, ziemlich viele Leute verstanden. Also jemand, der einfach ortsunabhängig tätig ist oder wie ich neulich auch mal gelernt habe, ein Obdachloser mit einem Laptop. Ähm, aber in unserer Branche, in der Versicherungsbranche, ist es tatsächlich komplett ungewöhnlich, ohne Büro vollständig papierlos zu arbeiten, auch ohne Faxgerät. Ähm, und das inzwischen seit vielen Jahren und das nicht nur alleine. Also Viele Einzelkämpfer, Digitalnomaden, die als, als Freelancer, als Selbstständige unterwegs sind, gibt es ja vielleicht doch, aber dann auch eine Firma aufzubauen mit einem Team aus sieben Leuten, Festangestellten, die auch wiederum alle in ihrem Arbeitsvertrag stehen haben, Digitalnomade für Kinderkrankenversicherung und ausdrücklich geregelt haben, dass der Arbeitgeber weder auf Arbeitszeit noch auf Arbeitsort Einfluss nimmt, ist schon eher ungewöhnlich.
0: Ja, und, und zumal eben, hätte ich jetzt als Laie oder als Versicherungsnutzer gesagt, speziell in der Branche, glaube ich. Ja, ganz genau. Also wir haben uns mit unserer
1: deutschen Firma eine ausgesucht. Die Firma gibt es inzwischen seit zwölf Jahren ähm, und ist spezialisiert auf Kinderkrankenversicherung. Mhm. Also wir machen viele Dinge anders als andere in der Branche. Das ortsunabhängige Arbeiten ist eins. Und die Fokussierung auf ein Thema ist das andere, und wir werden ja im weiteren Verlauf auch noch auf Digitalisierungsthemen, auf digitale Unterschriften und so weiter zu sprechen kommen. Aber das ist, wo alles herkommt. Ja. Also unser, unser Wille, ähm, Dinge anders zu machen in Bezug darauf, dass ansonsten auf der ganzen Welt zu 99 Prozent Versicherungsprodukte über lokale Büros von Maklern und Vertretern vertrieben werden, die zwar alles in ihrem Angebot haben, aber von nichts eine tiefe Ahnung hm. Wir haben gesagt, wir machen es genau andersrum. Wir haben eine Kategorie an Produkten, Krankenversicherungen für, für Kinder, also Neugeborene, werdende Eltern sind oft unsere Kunden und ähm, davon
0: haben wir die maximal mögliche Ahnung, aber dafür von nichts anderem. Hm. Ja, jetzt haben wir als Thema uns heute digitale, und da kommt natürlich digital schon vor, Signaturprozesse ausgesucht. Und ich glaube, Du solltest ein paar Worte, zum, ein paar Sätze zum Einstieg sagen, was versteht man denn unter Signatur? Das ist eine extrem spannende Frage, weil
1: das, was die allermeisten Leute darunter verstehen, nämlich ein Handzeichen auf Papier, idealerweise mit einem Füller dort angebracht, ist am Ende nicht die Signatur an sich, sondern der Ausdruck der Willenserklärung, der damit dokumentiert wird. Hm. Eine, eine Signatur ist vielmehr, das, das Festhalten von, ähm, von dieser Willenserklärung zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Dokument, das damit dann auch so eine Art Zeitstempel bekommt. Und das lässt sich natürlich hervorragend auf digitale Anwendungsfälle übertragen. Also vielleicht auch noch ein bisschen zur Historie. Wie komme ich von Kinderkrankenversicherung zu digitaler Signatur? Das muss man vielleicht noch ein bisschen in ein, in ein größeres Big Picture, in ein größeres mhm. Bild einordnen. Ähm, wir führen ja jetzt gerade unser Gespräch, während ich in, in Tallinn, in Estland sitze. Und das bin ich jetzt auch nicht zufällig, sondern schon den fünften Sommer in Folge. Ähm, viele werden es vermutlich schon mal davon gehört haben, dass Estland in Europa und im Prinzip in der Welt der Digitalisierungsweltmeister ist und Deutschland vermutlich für 10 bis 15 Jahre mindestens voraus. Und dazu gehört eben auch ganz wesentlich als Grundlage für all das eine digitale Identität und eine digitale Signaturlösung. Das heißt, wer ein bisschen Erfahrung damit hat, in und mit Estland Geschäfte zu machen, wird sehr schnell verdorben. Also wer wer einmal sich daran gewöhnt hat, wie einfach und digital alles möglich ist, der hat regelmäßig Tränen in den Augen, wenn er oder sie sieht, wie Willenserklärungen selbst notarielle Beurkundungen etc. Ähm, in rückständigen Ländern wie Deutschland
0: abgekostet. Ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Gut, um das vielleicht noch ein bisschen zu vertiefen, könnte ich mir vorstellen, dass du auch mal so eine Spanne aufmachen kannst oder also das Spektrum aufzeigen, wo kann ich denn überhaupt digitale Signaturen nutzen und wer sind dann die, ich nenne es jetzt mal Mitspieler? Weil Der, so im stillen Kämmerchen ja. irgendwas zu unterschreiben und keinem zu zeigen, Macht ja nicht viel Sinn. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also die
1: Esten hatten äh, vor ein paar Jahren den, äh, den Vorsitz des äh, Europäischen Rates. Der geht ja alle halbe Jahre im, in so einem rollierenden System an ein anderes Land, das dann jeweils seine Schwerpunkte setzt für die Ratspräsidentschaft. Mhm. Und als der Digitalisierungsvorreiter, der gemerkt hat, dass die anderen Länder in Europa damit alle inkompatibel sind, haben die Esten eine vereinheitlichte Rahmengesetzgebung für digitale Signaturlösungen in Europa auf ihre Agenda gesetzt.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich gibt es inzwischen, ich glaube, seit 2012, wenn ich nicht falsch liege, die europäische EIDAS-Verordnung, die quasi die, die Richtlinie ist und die Rahmengesetzgebung für einen einheitlichen Standard für digitale Signaturprozesse in Europa. Und in Deutschland ist seit 2017 der Paragraph 126a im BGB, der regelt, dass eine qualifizierte elektronische Signatur immer dann ersetzt werden kann, äh, als Ersatz dient, wenn im Gesetz die Schriftform vorgeschrieben ist. Mhm. Das bedeutet, für Dinge, wahrscheinlich hören uns ja auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu. Ähm, Schriftform Erfordernis im Gesetz haben wir in dem Kontext zum Beispiel für äh, Gesellschafterbeschlüsse, die schriftlich abgefasst werden, oder für ähm, zum Beispiel ein Dokument, mit dem die Niederlegung einer Geschäftsführung erklärt wird. Mhm. Beides Dinge, mit denen ich in der Vergangenheit Erfahrung gesammelt habe und die wir mit qualifizierten elektronischen Signaturen zu sehen. Aber dazu gehört natürlich dann auch die Begriffsdefinition, was ist eine qualifizierte elektronische Signatur? Das ist nämlich eine von drei Stufen, die klar eben auch in der europäischen Rahmengesetzgebung definiert sind. Das einfache davon oder die unterste Stufe ist die die einfache elektronische Signatur. Dann gibt es die erweiterte und die qualifizierte. Und die drei bauen auch ganz logisch aufeinander auf. Das heißt, eine einfache Elektronische Signatur ist im Prinzip jedes digitale Abbild einer Unterschrift. Mhm. Und das bedeutet im Prinzip alles, was ähm, ein in ein Word-Dokument reinkopiertes Foto von einer Unterschrift oder ein am Bildschirm mit einem Stift oder mit dem Finger gemaltes Abbild einer Unterschrift oder eben auch ein einfacher Scan von einem auf Papier ausgedruckten Vertrag, der auf Papier unterschrieben worden ist mhm. und dann eingescannt wird, ist am Ende nichts anderes als einfach nur ein Abbild einer Unterschrift. Mhm. Das ist die einfache Form und die funktioniert immer dann, wenn alle Vertragsparteien sich darüber einig sind und verständigen, dass sie das als das Medium der Unterschrift akzeptieren. Die nächste Stufe sind erweiterte elektronische Signaturen und die sind schon ein kleines bisschen weiter an der Stelle, dass einerseits das Dokument mit einem Zeitstempel versehen wird, das heißt es ist ganz klar erkennbar, dass es nach dem Abspeichern, nach dem Anbringen der Signatur auch nicht mehr verändert worden ist. Und das Zweite ist, es enthält einen, einen Audit Trail, also so eine Art äh, Protokoll mhm. als, letzt, als letzte Seite auf der ähm, festgehalten wird, welche der beteiligten Parteien zu welchem Zeitpunkt das Dokument ausgehend von welcher E-Mail-Adresse oder welchem Link mit welcher IP-Adresse aufgerufen haben, mhm. um diese digitale Signatur anzubringen. Das heißt, wir haben hier zwei Stufen mehr an, an Sicherheitsfeatures. Also einmal, wie gesagt, der Zeitstempel, der sicherstellt, äh, dass es danach nicht mehr verändert worden ist. Und auf der anderen Seite haben wir zumindest ein Stück weit äh, eine Zuordnung zu den Personen, die vorgeben, auf dem Dokument unterschrieben zu haben durch die zwei weiteren Merkmale, eine IP-Adresse und äh, entweder eine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse. Hm. Das ist im Prinzip das Unterschriftverfahren, das ausreichend ist für alles, wo nicht ausdrücklich die Schriftform vereinbart oder gesetzlich vorgeschrieben ist.
0: Ich höre da jetzt raus nach meinem Verständnis auch und, und das fände ich gut, wenn du das bestätigst oder widersprichst, das ist jetzt schon mehr als das, was vielleicht der ein oder andere so kennt, wenn ich ein PDF digital unterschreibe in irgendeiner Form. Kommt darauf an, wie
1: das PDF digital unterschrieben wird. Also wenn, wenn du jetzt einfach in deinem Acrobat Reader mit einem Stift, mit dem du auf dem Bildschirm malen kannst, quasi eine Signatur einfügst. Ähm, dann ist das nur die die einfache digitale ja. Signatur, die erweiterte, wie gesagt, hat diesen Zeitstempel und den Audit-Trail. Die Dokumente werden üblicherweise über spezielle Software hergestellt, mhm. äh, zum Beispiel DocuSign oder AdobeSign oder andere Anbieter, die dann sicherstellen, dass das PDS-Dokument ähm, äh, entsprechend ergänzt worden ist um den Zeitstempel und um den Audit-Trail. Mhm. Aber um jetzt den Bogen auch zu schließen, die höchste Stufe, die qualifizierte elektronische Signatur hat das beides auch, aber obendrein ist sichergestellt, dass die Signatur, also dass die Identität der, der Person, die vorgibt zu unterschreiben, auch wirklich überprüft worden ist. Mhm. Das ist was, das ist vom Prinzip her ähm, in Deutschland möglich über den elektronischen Personalausweis, die Ausweis-App 2 auf dem Handy oder einen, einen äh, Kartenleser, mit dem der Personalausweis gelesen werden kann und dazu eine Software, die das unterstützt, das wird von der Bundesdruckerei verwaltet, mehr schlecht als recht, auch ohne den richtigen politischen Auftrag dazu, was dazu führt, dass es in der Praxis völlig unbrauchbar ist. Mhm. Ähm, aber es funktioniert mit dem, mit dem Ausweis. Es gibt eine äh, Website dazu, die von der Tochtergesellschaft von der Bundesdruckerei betrieben wird. Und damit kann ich vergleichsweise einfach nach einer initialen Registrierung auf einem PDF-Dokument eine qualifizierte Unterschrift anbringen. Mhm. Also Keine zweite. Ich kann jetzt nicht in einem Signaturverfahren einen Vertrag zwischen mehreren Parteien unterschreiben lassen, sondern ich kann nur quasi einmalig eine Willenserklärung ähm, abgeben mit so einer qualifizierten Unterschrift Und da merkst du schon, ähm, das ist ja positiv formuliert einfach nicht zu Ende gedacht, ja. aber in der Praxis, wie gesagt, völlig unbrauchbar. Ja. Aber es gibt andere Lösungen dadurch, dass diese Rahmengesetzgebung eben europäisch ist und äh, eben auch technologieagnostisch. Es gibt klare Regelungen für Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und äh, dann gibt es von der Europäischen Union eine Liste an verwalteten Trust-Centern ähm, und in jedem EU-Mitgliedsland eben mindestens ein solches Trust-Center, das die Kriterien erfüllt. In Deutschland ist es nur die Bundesdruckerei bisher. Ähm, in anderen Ländern gibt es mehr solche Einrichtungen. Und die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich äh, das estnische E-Residency-Dokument. Also für jemanden, der selbst nicht Bürger oder, oder Einwohner Estlands ist, hat äh, das Land schon vor, ich glaube inzwischen sechs Jahren die Möglichkeit geschaffen, äh, sich um eine solche elektronische Signatur, so ein elektronisches Identitätsdokument äh, zu bewerben. Kostet inzwischen glaube ich 100 Euro Bearbeitungsgebühr und dann kannst du unter eresident.gov.ee einen Fragebogen ausfüllen und dann in der in der nächsten Estnischen Botschaft eine Signaturkarte abholen, die mhm. für fünf Jahre gültig ist und damit dann nicht nur am estnischen digitalen Staatswesen und Rechtsverkehr teilnehmen, sondern eben auch auf, jede, äh, auf jedes deutsche Gesellschafterprotokoll oder, oder Gesellschafterbeschlussdokument eine Signatur anbringen, die auch nach deutschem Recht als qualifizierte elektronische Signatur und damit gemäß 126 a bgb ersetzend für die schriftform erfordernis gültig ist hm, hm. aber der grund und der hintergrund mit dem bei uns alles angefangen hat wir haben in unserer deutschen gmbh insgesamt vier gesellschafter die alle mehr oder weniger ortsunabhängig sind auf jeden fall aber nicht am selben ort und während den anderen Firmen in solchen Fällen es oft üblich ist, dann Gesellschaftsbeschlüsse auf Papier im Kreis per Post zu verschicken und jeder setzt dann mit dem Stift sein Servus drauf, mhm. ähm, haben wir eben frühzeitig uns alle diese elektronische äh, Karte aus Estland besorgt und können damit nach deutschem Recht ortsunabhängig und ziemlich zeitgleich äh, unsere Gesellschaftsbeschlüsse elektronisch abfassen. Mhm.
0: Ich höre auch aus, dass im Grunde vielleicht das, nennen wir es mal das analoge Ökosystem im Extremfall eines Notars, der dann da so gebetsmühlenartig heute von mir den Notar blablabla bla bla, erschienen sind, Punkt, 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 runterbetet, brauche ich jetzt halt hier ein, nennen wir es mal, digitales Ökosystem. Das heißt, so ganz ohne, also dieser Prozess, dieser Signaturprozess und alles, was damit zusammenhängt, so ganz ohne geht's Eben nicht. Kann man, glaube ich, so ausdrücken, oder?
1: Ja, ja und nein. Also es gibt auch in Estland Rechtsakte, für die ein Notar notwendig ist. Und auch in Deutschland ist es ja so, also ein einfacher Gesellschafterbeschluss, dafür brauche ich keinen Notar. Den kann ich schon abpassen, indem alle auf demselben Dokument oder auf dem gleichlautenden Dokument ihre Originalunterschrift auf dem Papier anbringen. Weil nur das Originalpapier dann eben auch die das eigentliche Dokument mit mhm. der Unterschrift in Schriftform ist. Also wie wie eingangs ja schon mal besprochen, wenn das Dokument eingescannt, rumgeschickt wird, jemand anderes druckt es dann nochmal aus, macht seine Unterschrift drauf, scans wieder ein und schickt es weiter. Ähm, das er, äh, entspricht nicht der Schriftformerfordernis. Das ist mhm. bestenfalls, das ist ja gerade mal eine einfache elektronische Signatur, weil es nur ein Abbild der Unterschrift enthält und kein, äh, kein Original und kein Zeitstempel. Also für den die Notar, also da kann ich, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, einfach nur über Erfahrungen ähm, in Grenzfällen, unter anderem auch mit deutschen Notaren. Aber ich glaube, das anschaulichste ist ein Beispiel, dass ich. Nee, es gibt zwei schöne Beispiele. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, das eine ist, ähm, wo die Schriftform erforderlich ist vorhanden ist, die, die Niederlegung der Geschäftsführung. Das habe ich zum Jahresende in unserer deutschen Firma gemacht. Ich habe es ja eingangs schon mal kurz erzählt, äh, Versicherungsmakler seit zwölf Jahren. Ich habe mit einem wirtschaftsjunioren kollegen 2010 die Firma gegründet. Seitdem waren wir gemeinsam die Geschäftsführer, haben unser Team miteinander aufgebaut, ortsunabhängig. Und dann, ich, ich hole ein kleines bisschen aus, weil es am Ende wieder auf dieselbe Geschichte zurückführt, auch auf die elektronischen Signaturen, äh, nur um das, das Gesamtbild ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, wir haben ortsunabhängig unser Team aufgebaut, sind dadurch aber auch in die Digitalnomaden-Szene reingewachsen und auch reingewachsen in die Welt der internationalen Krankenversicherung für Digitalnomaden. Wir mhm. haben dafür eine getrennte Firma gegründet, die natürlich in Estland, die hat seit letztem Sommer die europaweite Maklererlaubnis und ich bin da der, der Hauptverantwortliche für, habe zum Jahreswechsel die Geschäftsführung in unserer deutschen Firma niedergelegt, um mich voll und ganz auf das neue Geschäftsfeld der internationalen Krankenversicherung zu konzentrieren, während mein Mitgründer Markus seitdem die Alleingeschäftsführung in der deutschen GmbH übernimmt. Und um diese Geschäftsführung niederzulegen, ist es notwendig, ein Schreiben abzufassen, das das erklärt, mit dem dann der verbliebene Gesellschafter einen Notar aufsucht, um das Ganze zu beurkunden und ins Handelsregister eintragen zu lassen. Und nun steht im Gesetz dafür eben eine Schriftformerfordernis, und in Verbindung mit dem schon mehrfach erwähnten 126a BGB kann ich der Schriftform Erfordernis genügen, indem ich dafür eine qualifizierte elektronische Signatur auf einem PDF-Dokument anbringe. Mhm. Das habe ich gemacht, an den Notar geschickt. Markus ist dann persönlich hin und als er beim Notar war, und das ist jetzt kein Wald- und Wiesen Notar gewesen, sondern eine renommierte Notariats- und Rechtsanwaltskanzlei in Köln, lag dieses PDF ausgedruckt auf dem Tisch, <lacht> Und der Notar hat Markus empfangen mit den Worten: Ah, und hier fehlt übrigens noch die Unterschrift. Und oder meine, das hier muss noch unterschrieben werden. Und Markus ist natürlich dann das Gesicht entgleist und hat den Notar erstmal darüber belehrt, was eine qualifizierte elektronische Signatur ist und dass er das doch bitte prüfen soll, und das Dokument sei hinreichend unterschrieben. Mhm. Das Gespräch ist dann irgendwie in etwas kühlerer Atmosphäre weitergegangen. Und Markus hat mich hinterher angerufen und war völlig aufgelöst und hat gemeint, also der Dreh- und Angelpunkt der Tätigkeit eines Notars sind Unterschriften. Ja. Und er war völlig völlig entgeistert darüber, dass er den Notar darüber belehren muss, was seit 2017 im Gesetz steht über Unterschriften. Ja, Am Ende ist äh, der Notar verblieben damit, dass er sich mal informiert und sich dann wieder meldet. Und das Nächste, was wir gehört haben, war, dass es äh, dann doch eben auch so ins Register eingetragen worden ist. Also möglicherweise hat der Notar ein bisschen kleinlaut dann seine Quellen aufgesucht und festgestellt, dass es geklappt hat. Aber das war, das war so ein Erlebnis, wie es bei Notaren läuft. Und ich selbst habe ein sehr, sehr ähnliches. Wir haben dann ähm, im Rahmen quasi derselben Transaktion miteinander vereinbart, dass wir Geschäftsanteile tauschen, also dass Markus ein paar, von meinen Anteilen an unserer deutschen GmbH bekommt und ich dafür ein paar Anteile von ihm an unserer estnischen Firma, um dann eben auch ein bisschen dem Rechnung zu tragen, ähm, wer hier jeweils mehr Verantwortung hat. Und das sind tatsächlich Dinge, die müssen in beiden Fällen in Deutschland und in Estland mit einem Notar geregelt werden, also die Übertragung oder ja, äh, Tausch von Geschäftsanteilen. Mhm. Wir hatten beide Notartermine am selben Tag, den ersten davon vormittags mit dem estnischen Notar per e-Notary-Appointment. Das heißt, da gibt es äh, ein, ein User-Interface für, äh, für eine Videokonferenz mit integrierter Signaturschnittstelle. Da findet zuerst mal, also eingeloggt wird sich über diese digitale ID. Dann gibt es aber ein automatisches Verfahren, um auch nochmal mit einem mit äh, Identitätsdokument, mit einem Bild, also in dem Fall mit einem Reisepass, mhm. dann die Identität der Person nochmal, die, die sich hier vor den Computer gesetzt haben, auch zweifelsfrei abzugleichen. Und nachdem das durchgeführt wird, beginnt dann die eigentliche Session mit dem Notar. Der Notar liest dann, wie wir das von dem deutschen Notar kennen, mhm. die Vereinbarung vor. In dem Fall war die auf Estnisch. Deswegen hat er das noch ein bisschen auf Englisch kommentiert. Wir haben uns auf Englisch unterhalten. Ähm, er hat auf Englisch dann die, den, den Signaturprozess eingeleitet. Wir haben innerhalb dieses, äh, dieser Session dann beide unterschrieben. Und der Notar hat dann gemeint, gut, alles klar. Jetzt habe ich die Dokumente zusammen. Ich werde das heute Nachmittag vorbereiten, ans Registergericht übersenden. Und wenn Sie sich heute Abend ins Handelsregister einloggen, werden Sie die Änderungen sehen, spätestens morgen früh.
0: So, das war jetzt die estnische Variante. Jetzt bin ich genau, auf die Deutsche gespannt. dann haben,
1: haben wir beide gelacht und dann habe ich dem Notar, der offensichtlich auch keinen besonders großen Zeitdruck hatte, habe gesagt, übrigens, falls Sie es interessiert, ich habe jetzt gleich in der Stunde noch einen Notartermin, um im Prinzip die gleiche Transaktion durchzuführen. Ja. Dafür werde ich jetzt dann hier in Berlin zu unserem Notar gehen, mir von dem alles vorlesen lassen, dann auf Papier unterschreiben. Dann wird der die Urkunde ausfertigen, zu Markus nach Westdeutschland schicken, der geht dann vor Ort zu seinem Notar zur, zur Nachbeurkundung. Der zweite Notar schickt die Dinge zurück an den ersten, ähm, der dann die Unterlagen für das Handelsregister fertig macht. Und so in vier bis sechs Wochen ähm, ist das Ganze vielleicht im Register veröffentlicht. Ja, ich und glaub, genau die gleiche ich Geschichte, nur umgekehrt, habe ich dann später auch dem deutschen Notar erzählt, haben von, von unserem anderen Notartermin, den wir am selben Vormittag schon hatten. Und nur einer von
0: den beiden Notaren hat gelacht. <lacht> das kann ich mir selber. Das war nicht der Deutsche. Ja. Ja, sehr spannend. Gut, ähm, da hast du jetzt im Grunde schon manches von meiner nächsten Frage vorweggenommen, nämlich so, so ein bisschen einen Vergleich nochmal zu machen zwischen den verschiedenen Formen der Digitalisierung, einerseits in Deutschland, wo wahrscheinlich die meisten der Zuhörer ein gewisses eigenes Erleben haben, ich glaube aber natürlich so lebhaft, wie du das von der estnischen Variante erzählt hast, hat es keiner. Ja, was deine Erfahrung angeht, gibt es da ja noch irgendwas dazwischen? Also sprich, muss man davon ausgehen, Deutschland ist am extremen, ich will nicht sagen schlechten Ende, schwachen Ende, analogen Ende? Oder gibt es noch, falls du es weißt, gibt es noch irgendwo jemanden wo, mir fällt jetzt ja kein passender Begriff ein, wo es in Anführungszeichen noch schlimmer ist? Ähm, also wo Licht ist, ist
1: Schatten? Und ich habe ja jetzt mit Sicherheit Extreme dargestellt. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen Erfahrung gemacht äh, mit, mit Verwaltungsakten und Rechtssystemen in Südeuropa, insbesondere in Portugal, ähm, wo Dinge auch sehr papierbasiert verlaufen. Ähm, ein bisschen anders als in Deutschland, aber weder besser noch schlechter, mhm. aber durchaus auf, dem, auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, und all das waren die Inspirationen dafür, dann auch irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Also wir haben mit unserer deutschen Firma ähm, wo wir ja seit vielen Jahren papierlos tätig sind und auch mit unseren Kunden papierlos umgehen, versucht, diese digitalen Signaturstandards auch irgendwie zu etablieren. Und es gibt ja Möglichkeiten, es gibt Software dafür. Der Weg ist nicht ganz einfach, aber für für alles, was in unserer Branche notwendig ist an Signaturen, reicht im Prinzip die die mittlere Stufe, die erweiterte elektronische Signatur. Also die qualifizierte die, für das operative Geschäft, also für mhm. Versicherungsanträge, Willenserklärungen ähm, völlig ausreichend. Wir brauchen qualifizierte elektronische Signaturen ja wirklich nur da, wo das Gesetz die Schriftform vorschreibt oder wo es vertraglich vereinbart ist. Es gibt ein paar so, so Randfälle wie zum Beispiel äh, dass befristete Arbeitsverträge auch eine Schriftform äh, genügen müssen, unbefristete müssen das nicht, aber am Ende ist es schon durchaus möglich, mit einem gewissen Willen auch Abläufe und Signaturprozesse aufzusetzen, die in Deutschland funktionieren. Und mit dem Hintergrund, dass wir hier durch die Erfahrungen in Estland und mit dem, was hier so alles möglich ist, am Ende völlig verdorben waren, ist natürlich der ähm, Anspruch und die Motivation massiv gewachsen, auch in Deutschland Dinge vereinfachen zu wollen. Das hat dann am Ende zu all dem geführt, was ja, glaube ich, auch der Anlass war, über den wir beide uns kennengelernt haben und warum du mich zu deinem Podcast eingeladen hast, nämlich unsere Weltrekordgründung ja. und die, die Firma, mit der wir Signaturprozesse jetzt auch äh,
0: allen zugänglich machen mhm. wollen. Ja, also, das wird mit Sicherheit spannend sein, wenn du da noch ein, noch ein paar Sätze dazu sagst. Die, die Frage, die bei mir jetzt so ein bisschen im, im Kopf entstanden ist, auch wenn es sich vielleicht völlig platt anhört, der große Nutzen vor allen Dingen ist doch primär die Zeitersparnis. Also gerade dein Beispiel eben Berlin einerseits und Estland in der Ferne, so habe ich es verstanden, du warst da räumlich in Berlin andererseits und, und dein Geschäftspartner noch mal ein paar hundert Kilometer weg und dementsprechend der hohe Zeitbedarf auf der deutschen Seite. Oder, oder gibt es noch irgendwas, was ich da jetzt völlig übersehen habe? Außer der hm. extremen Zeitersparnis natürlich. Mit allem, was dann damit zu tun hat. Porto sparen, ja, also Z Fußabdruck. Zeit ist
1: natürlich das, was ähm, am, ersten da greif, am ehesten greifbar ist. Ähm, aber der, der Zeitverlust durch papierbasierte äh, Prozesse ähm, schlägt sich ja dann auch an ganz anderer Stelle in, in Ineffizienz äh, nieder. Ja. Also Allein schon die, das Risiko, äh, dann Dinge auf dem Postweg zu verlieren oder dass Dinge äh, auch einfach nicht mehr fristgerecht äh, passieren können. Also wir hatten in, der, in, in unserer äh, Versicherungsvermittlungsfirma, also mit den Kinderkrankenversicherungen, ähm, auch gelegentlich das Problem, vor allem in Corona-Zeiten, dass Geschäft tatsächlich geplatzt ist, weil Kunden nicht in der Lage waren, ähm, zum Beispiel ein Antragsdokument auszudrucken, zu unterschreiben und zurückzuschicken. Wir hatten einige Kunden, bevor wir, also das war auch der Punkt, an dem wir dann massiv Gas gegeben haben, die die digitalen Signaturprozesse äh, zu etablieren, um den Kunden die Möglichkeit zu verschaffen, auch einen einen äh, Antrag, der ja eigentlich schon vereinbart ist, also eine Willenserklärung, die im Prinzip nur noch formal bestätigt werden muss, auch unmittelbar durchführen zu können. Mhm. Also wir haben zweimal äh, während des Lockdowns Geschäft verloren, weil Kunden ähm, zu Hause keinen Drucker hatten und gemeint haben, ja, also eigentlich ist von meiner Seite aus alles klar, ähm, ich komme aber erst nächste Woche oder übernächste Woche wieder ins Büro, um den Antrag da auszudrucken und zu unterschreiben und eingescannt zurückzuschicken. Mhm. Und in der Zwischenzeit, in einem Fall, glaube ich, haben wir eine Schrift gerissen, also, es war einfach zu spät. Der Antrag konnte nicht mehr eingereicht werden, weil es eben mit Kindernachversicherung von Neugeborenen ähm, auch gesetzliche Fristen zu beachten gibt. Mhm. Und in dem anderen Fall war in, dem, in der Zwischenzeit äh, dem, dem Kind äh, nicht was passiert, aber es hatte, mhm. also, irgendeinen einen medizinischen Vorfall hat es gegeben, äh, der dann dafür gesorgt hat, dass der, äh, dass das Kind nicht mehr versicherbar war.
0: Ja, ja, das heißt, ja verstehe ich. Ja.
1: Es lag nicht, nicht an dem Zeitverlust, sondern begründet oder nicht primär am Zeitverlust, sondern nur sekundär. Also durch den Zeitverlust ähm, ist dann am Ende das Geschäft komplett geplatzt, weil in der Zwischenzeit Dinge eingetreten sind, mhm. die es unmöglich gemacht haben. Ja. Entweder Frist verstreichen oder, oder eben irgendwie äh, ein Infekt oder ein Unfall oder, oder irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall eine laufende Behandlung, die dann einem Abschluss von der privaten Krankenversicherung entgegenstand. Und genauso ist das in ganz vielen anderen Stellen auch. Also wenn ich, wenn ich nicht in der Lage bin, äh, einen Vertrag, dann, wenn, die, wenn, wenn der Wille zur Willenserklärung tatsächlich gefällt wird, auch unmittelbar auszudrücken äh, durch, die, durch die Unterschrift, sondern wenn dann Zeit vergeht, hm. ähm, dann, dann entstehen dadurch äh, Lücken im Ablauf, die auch ganz viele Geschäfte einfach platzen lassen
0: können. Ja, bis hin zu vielleicht sowas wie Kaufreue, oder? Kaufreue,
1: der Kunde verbummelt einfach, ja. vergisst vielleicht. <lacht> oder, also da können so viele Dinge dazwischen kommen, mhm. dass es sich ganz massiv auszahlt, den Kunden in die Lage oder den Geschäftspartner in die Lage zu versetzen, ähm, im im selben Moment, wo ich Einigkeit herstelle über Vertragsinhalte, dann auch tatsächlich mit wenigen Klicks die, die rechtsverbindliche Unterschrift drauf draufzukriegen. Und genau das ist der Grund, warum wir gesagt haben, nachdem wir all diese Ineffizienzen beobachtet haben in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in Europa, wo wir gesagt haben, das System, was wir hier für uns entwickelt haben, mit unserem Kundenportal, für Kinderkrankenversicherung und auch für, für meine internationalen Krankenversicherung. Ähm, das wollen wir anderen zur Verfügung stellen, um ganz andere Probleme anderer Art auch lösen zu können. Mhm. Und haben uns da entschieden, auch nachdem ich die, eine ne ziemlich sexy Domain dafür bekommen habe, nämlich sein.online, ähm, eine Firma zu gründen, die es ermöglicht, Vertragstemplates, also, also vorformulierte Vertragsentwürfe in einem automatisierten Workflow mit eigenen Klauseln, mit unterschiedlichen äh, Parametern zu befüllen, äh, von allen Vertragsparteien mit deren persönlichen Angaben befüllen zu lassen und dann auch direkt in den digitalen Signaturprozess zu geben. Hm, hm. Und das haben wir. Äh, das war bei uns eigentlich nicht ganz dringend, aber dann hatten wir, also wir wollten das irgendwann jetzt mal im Laufe des Jahres. umsetzen, äh, Aber dann hat das estnische E-Residency-Programm äh, eine ziemlich spannende Sache gestartet, nämlich äh, einen, einen Weltrekordversuch auf der London Tech Week vor zwei Wochen, auf der Hauptbühne sollte die schnellste Firmengründung der Welt, also die schnellste Gründung einer Kapitalgesellschaft samt Eintragung ins Handelsregister erfolgen. Und wir haben uns dafür beworben, diese Firma sein zu dürfen, haben das am Ende geschafft und haben deswegen Anfang Mitte Juni auf ähm, wie gesagt, auf der auf der Hauptbühne der London Tech Week in der Eröffnungszeremonie in 15 Minuten und 33 Sekunden ähm, Design.online.org
0: ins Estnische Handelsregister oh, eingetragen. Ja, sehr, sehr cool. Gut, ich habe da jetzt auch rausgehört, in, in deinen letzten Sätzen im Grunde, dass das Thema, nenne ich es jetzt mal ganz neutral, ja über den reinen Unterschriftprozess hinausgeht, sondern ich kann das auch nutzen, um... Wie, so habe ich zumindest rausgehört, um einen Vertrag entstehen zu lassen, wo man vielleicht sonst sich in, in langen Runden vielleicht immer wieder treffen muss und oder eben Entwürfe austauscht, in, auf Papierform, wie man es vielleicht so klassisch kennt. Habe hab ich das so richtig rausgehört? Also
1: das, was wir hier tun, äh, setzt genau an der Stelle an, wo Leute, die gelegentlich mal einen Vertrag brauchen, der aber grundsätzlich ein, ein häufiges Vertragsmuster ist, mhm. ähm, das denen sehr, sehr einfach möglich zu machen, das mit einem, mit einem Pay-Per-Use-Bezahlmodell auch zusammenzuklicken und direkt herzustellen und Vertrag, der, der anwaltlich geprüft ist ähm, und die wichtigsten Kriterien erfüllt. Also vielleicht nochmal einen Blick in den, in den gesamten Markt, um das ein bisschen besser zu verstehen. Es gibt für diese... Technischen Anforderungen, verschiedene Player. Ich habe vorhin noch schon zwei davon genannt. DocuSign dürfte so, glaube ich, der große bekannte Anbieter sein. Und dann der der unmittelbare Wettbewerber aus dem Haube Adobe. Adobe Sign ist eine Implementierung, die ähm, auch in die bezahlten Versionen von Adobe Acrobat implementiert ist. Das sind, sind Anbieter, die versuchen, Großanwender, die eigene Dokumente äh, erstellen, mit einem Abo-Modell für sich zu ködern. Mhm. Das heißt, äh, deren Geschäftsmodell ist es, äh, Rechtsanwaltskanzleien, große Corporates an Bord zu kriegen mit individualisierten Lösungen oder einfach mit Abo-Lösungen dafür, dass die damit sehr häufig ähm, ihre eigenen Verträge mit ihren Geschäftspartnern unterschreiben können. Ähm, das bedeutet aber für Leute, die, ich sag mal, jemand, der der als Kapitalanlage drei Eigentumswohnungen hat, die vermietet werden und der einmal im Jahr einen Mieterwechsel hat mhm. und dafür dann ähm, einen, äh, einen Mietvertrag braucht, der aktuelle Rechtsprechung entspricht und auch ähm, dann eventuell mit einem, mit einem neuen Mieter, der aus dem Ausland kommt oder so, oder wenn es ein Untermietvertrag ist für, für jemanden, der ganz typisch zum Beispiel in Berlin einen Mietvertrag hat, selber für ein halbes Jahr ins Ausland geht und in der Zwischenzeit äh, seine Wohnung oder sein WG-Zimmer ähm, für ein paar Monate an einen ausländischen Studenten oder eine Studentin untervermieten will, für solche Fälle ein Vertragsmuster anzubieten, das die wichtigsten Dinge ähm, abdeckt mhm. und auch den digitalen Signaturprozess direkt mit umfasst, das ist unser Geschäftsmodell. Das bieten wir an mit seinem Punkt online. Ja,
0: ja und, oder so beliebte Dinge jetzt, wo, wo du diesen Wohnungsimmobilienkontext genannt hast, wenn ich jetzt halt eine Eigentumswohnung habe in einem größeren Komplex und dann diese beliebten Eigentümerversammlungen und äh, Verwaltungsgeschichten, wo man ja in der Vergangenheit immer vor Ort sein musste, um sein Stimm, also soweit wie ich es als Laie weiß, um so sein Stimmrecht auch auszuüben.
1: Interessantes Beispiel. Da möchte ich jetzt zum Beispiel im Detail reingucken, weil ich mir vorstellen kann, dass es da auch gewisse Formvorschriften gibt, zum Beispiel für eine persönliche Anwesenheit oder wenn du so eine Stimmrechtsübertragung machst, mhm. dass die dann eventuell auch besondere Anforderungen erfüllen muss. Also wir stehen mit unserem Geschäftsmodell hier noch relativ am Anfang. Wir haben eine lange Liste von Vertragsmustern, die wir implementieren wollen. Dazu gehört sowas wie, wie ein Werkvertrag, ein Freelancer-Vertrag. Das haben wir schon im Angebot. Gerade arbeiten wir an einem, einem NDA, also eine Geheimhaltungsvereinbarung, ähm, was ja auch im Geschäftsleben ein ziemlich typisches Ding ist. Ja. Und viele Leute je nach Geschäftsmodell beinahe wöchentlich mit, äh, mit ihren Kunden unterschreiben. Also sowas bieten wir an mit Standardklauseln. Aber wir sind natürlich auch ständig jetzt auf der Suche nach anderen äh, Verträgen, die Leute so miteinander abschließen, um die dann
0: auch in unsere äh, in unsere Umgebung als Produkt mit aufzunehmen. Ja, und ich könnte mir eben vorstellen, es sind solche Fälle, wo ich eigentlich vielleicht einen Anwalt bräuchte, um das gut zu formulieren. Wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin, will ich mir das inhouse nicht leisten, dann habe ich allein dadurch, dass ich mir dann da jemand suchen muss, immer wieder Aufwand. Ja. ja, das kommt auch an. Also wenn das wenn das sehr komplexe Verträge sind, für die Leute
1: üblicherweise einen Rechtsanwalt aufsuchen, ähm, dann werden wir das nicht leisten können. Wir bieten Standardvertrag-Templates an, so wie du das zum Beispiel auch aus der Vergangenheit schon kennst. Also Mietvertragsvordrucke mhm. ähm, gibt es ja auch irgendwo so im, äh, im, im Buch- und Zeitschriftenhandel oder, oder so im Schreibwarengeschäft oder dann von Zwecksformen oder wie die so heißen, ähm, dann so Vertragsvordrucke mit Durchschlägen. Ich weiß nicht, ob es sowas immer noch gibt, aber früher konntest du es kaufen und dann kannst du da ankreuzen, die Klausel oder die Klausel eintragen, wie viele Schlüssel gibt's, wie viele Kellerräume, was sind die, was ist die Gesamtquadratmeterzahl und so weiter. Und vom Prinzip her genau sowas bieten wir an auf der nächsten Stufe eben digital als Vertragsentwurf, den du als als Initiator des Vorgangs dann für dich anpassen kannst. Also du kannst all diese Dinge eintragen, Quadratmeter zahlen und was weiß ich, was dir relevant ist. Oder als Freelancer, sagen wir einfach mal, du bist du bist Fotograf. Und willst du mit dem Kunden einen Vertrag machen, mit, bei dem eben klar geregelt ist, ähm, wie werden die die Daten geliefert, äh, finden Nachbearbeitung mhm. äh, durch den Fotografen statt oder werden Raw-Dateien geliefert, wie ist der Rechteübergang, also ja. für welche Anwendungsfälle darf dein Kunde deine Fotos verwenden, für was muss er eventuell ähm, dann nochmal extra Rechte kaufen, wie sind die Zahlungsmodalitäten, ähm, muss Vorkasse bezahlt werden oder, oder alles äh, nach Lieferung etc. Also solche Sachen kannst du dir da zusammenklicken, dann entsteht ein Vertragsmuster. Du gibst deine, die E-Mail-Adresse von deinem Vertragspartner an und der oder die füllt dann eben die restlichen Daten ein, Firmenname, Anschrift und so weiter. Und am Ende entsteht ein, ein fertiges, kompiliertes PDF-Dokument, in dem alles drinsteht. Mhm. Und wenn sich dann beide Parteien darüber einig sind, dann geht das in einen digitalen Signaturprozess, bei dem eben so eine erweiterte digitale Signatur von allen Beteiligten angebracht wird die den Zeitstempel enthält und den Audit Trail und damit ist das ein Vertrag, der äh, auch entsprechend gerichtsfest ist.
0: Ja, ja dein, dein letzter Satz hat jetzt im Grunde das bestätigt, was ich auch schon als Annahme hatte, dass es eben viel mehr ist wie das reine Unterschreiben und dass es ein Stück weit eben, so wie ich es mal genannt habe, weiß gar nicht, ob es den Begriff an der Stelle gibt, so ein gewisses Ökosystem braucht, das sich vielleicht in der analogen Welt Ganz unbewusst irgendwie habe und wenn es völlig verteilt ist, hier mal ein Stück Post, hier mal ein Stück Anwalt und vielleicht noch andere Instanzen und ihr bietet bietet so, habe ich es rausgehört, so All-Inclusive an.
1: Ja, zumindest für die für die Kleinanwender, ähm, die eben nicht üblicherweise Anwälte betrauen, einen, einen Vertrag herzustellen, mhm. etc. Ähm, oder für Firmen, die auch selbst vielleicht schon so ihren einen Standardvertrag haben, ähm, den sie mit Kunden zum Beispiel im Rahmen vom Onboarding oder im Rahmen von der Bestellung oder sowas abschließen aber für die es keinen Sinn ergibt, jetzt hier ein, ein teures Abo äh, zu kaufen mm. von einem digitalen Signaturanbieter, bei dem sie dann ihre eigenen Vorlagen ähm, reinfummeln müssen. Und die könnten dann zum Beispiel auch bei uns äh, ihr Vertragsmuster exklusiv hinterlegen und dann die Plattform sein.online nutzen, ähm, um mit ihren äh, Kunden dann so einen Vertrag so herzustellen.
0: Ja, man könnte das dann nennen, Pay as you sign. Genau. <lacht> fällt mir jetzt gerade so, so ein.
1: Genau, und dann kannst du zum Beispiel auch äh, mit, mit einer eigenen Subdomain äh, arbeiten. Also du könntest dann äh, online mhm. an deine Kunden schicken äh, und da dann äh, deinen dein Standardsvertrag, deinen Vertrag oder sowas für, äh, für deine Kunden hinterlegen. Wir sind ja noch ganz am Anfang, wie gesagt. Also wir haben ein paar Verträge, die wir jetzt machen. Wir machen das erstmal auf Englisch. Wir werden dann in andere äh, europäische Sprachen rein lokalisieren. Und ähm, unser nächster Schritt ist es jetzt, äh, eine, eine Crowd-Investment-Kampagne zu starten. Das wird wahrscheinlich äh, im, im August 2022 passieren, über eine Plattform hier, ähm, die auch in Estland beheimatet ist, die nennt sich Fundwise. Mhm. Da werden wir ähm, versuchen, unsere ersten ungefähr 100.000 Euro ähm, Seed-Kapital einzusammeln, Aber da geht es in erster Linie gar nicht so sehr um das Geld, sondern vielmehr darum, dass wir eine Community aufbauen mhm. wollen von von Fans, von Leuten, die auch ein materielles Interesse an unserem Erfolg haben. Weil unser größter Engpass ist ehrlich gesagt gar nicht so sehr die die Softwareentwicklung, sondern eben die Tatsache, dass Leute mitbekommen, dass es sowas gibt mhm. und dass sie es auch nutzen können, um äh, ihre eigenen Vertragsprozesse darüber abzubilden.
0: Ja, und letzten Endes, und da schließt sich dann der Kreis für mich im, im Sinne unter der großen Überschrift, um grundsätzlich irgendwo schlanker zu werden, auch was den Klar. Faktor Zeit angeht.
1: Klar, und das vielleicht auch nochmal so als Punkt. Also wir haben diese Firma ja zu dritt gegründet. Ich bin Deutscher in unserem Team mit Wohnsitz in Portugal. Wir haben einen Österreicher, der in Österreich wohnt, und wir haben einen Dänen, der in Estland wohnt. Oh. Also eine, eine Geschichte, die äh, grundsätzlich ja, äh, jetzt für ein deutsches Handelsregister irgendwie darstellbar wäre, aber der ideale Anwendungsfall, eben so eine, so eine Cross-Border-Firma zu gründen, äh, sind dann eben diese digitalen Unterschriften hier in Estland, wo wir mit ein paar Klicks äh, die Sache dann einfach direkt ins Handelsregister eintragen können.
0: Ja, und da kommt der, würde ich jetzt mal raushören, der Geschmack beim Essen selber nutzen und, <lacht> und, und und dann eben auch sagen, hey, wir erzählen euch nicht irgendwelche Stories, sondern wir nutzen sowas selber. Das ist für mich nur ja, persönlich das beste Indiz.
1: Ja, also ich selbst äh, bin seit 2017 äh, mit so einer E-Residency ausgestattet, äh, habe inzwischen also diese Firma hier, diese seinpunkt online ist die die fünfte estnische Firma, an deren Gründung ich beteiligt bin. Und äh, das ist so ein bisschen ähm, wie zum Tätowierer gehen zum ersten Mal. <lacht> ähm, Estnische Firma gründen oder das erste Mal zum Tätowierer gehen. Beides macht süchtig. Ja. Du wirst bei einem Mal äh, nicht nicht lassen. Ähm, und vor allem dann, wenn du Mitgründer hast, die auch nicht im, in derselben Stadt wohnen wie du, mhm. sondern irgendwo vielleicht über mehrere Länder verteilt sind, ähm, dann ist es... Genau das, was äh, hier hier eine Menge Sinn ergibt. Und unser Produkt selbst ist ja auch eins, mit dem wir erstmal versucht haben, in unserem in unserer Firmenfamilie unser eigenes Problem zu lösen mhm. und äh, so, so eine Dokumentenherstellung aufgrund der Angaben von Kunden zu automatisieren und den Signaturprozess zu geben. Damit haben wir unser eigenes Problem gelöst und dann aber gemerkt, das Problem haben auch noch andere. Lass uns mal gucken, ob wir das nicht in eine eigenständige Lösung ausgründen können für Leute, deren
0: Problem wir damit dann auch ganz einfach
1: lösen können. Und so ist sein Punkt online entstanden.
0: Ja, und das ist im Grunde, wie ich es eben schon gesagt habe, das ist eigentlich der beste Beweis dafür, weil man nämlich nicht in Anführungszeichen irgendwas erzählen muss, sondern man kann ja, jetzt hier vielleicht nicht schwarz auf weiß, sondern eins auf null oder also digital <lacht> sagen, hey, guck mal, wir nutzen das selber.
1: Ja, und wenn du dann noch so eine Geschichte erzählst, wie die ja. vom Notar,
0: <lacht> dann hat jeder verstanden, warum ja. das denn ergibt. Ja, prima. Christoph, ich fand es eine spannende Unterhaltung. Digitalisierung, ja, ich würde sagen, live erlebt. Also deine Geschichte von dem, von dem Notar. Ich, ich konnte es wirklich vor mir sehen. Deshalb, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Aspekte.
1: Der zweite Notar, bei dem ich persönlich war in Berlin, der hatte tatsächlich auch keinen großen Zeitdruck, aber eine riesige Neugierde und wollte dann, von weil dem hatte ich auch so ein PDF-Dokument geschickt, weil unsere Gesellschafter ja alle zustimmen mussten, dass hier die Übertragung stattfinden darf und das haben wir natürlich in einem PDF-Dokument mit qualifizierten elektronischen Signaturen gemacht. Und der wollte sich dann von mir wirklich genau erklären lassen, wie sowas jetzt funktioniert und wie er, wie er das validieren kann und wie er als Notar feststellt, ähm, dass das wirklich eine entsprechende qualifizierte elektronische Signatur ist. Und dann sind wir das miteinander am Bildschirm durchgegangen und er hat Bauklötze gestaunt mhm. und, und da erst gemerkt, wie das auch seine Arbeit tatsächlich ja. vereinfachen kann.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich danke dir nochmal für deine Zeit. Sehr gern. ich danke dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christoph Hübner zum Thema digitale Signaturprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website oder dem Stichwort 293. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.